0: Estamos falando sobre raízes, existe uma infinidade de raízes que a Bíblia relata e essas raízes acabam por nortear a nossa vida e a nossa trajetória de vida cristã. E é importante para cada um de nós saber que tipo de raiz estão, está sustentando a nossa vida, porque isso diz muito a respeito é, de como você está vivendo a sua vida cristã e a sua vida como um todo. né? A partir do tipo de raiz que tem norteada a sua vida. Abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 11, no versículo 16. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga não achei ainda. 11, 16. Romanos 11, 16. 16. Podemos? Se é santa uma parte da massa que é oferecida como primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também o serão. Mais uma vez, se é santa uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é, se a raiz é santa, todos os ramos também serão. Senhor, obrigado pela tua palavra, e rogamos a ti, ó Pai, que a incorruptível semente da tua verdade encontre terrenos férteis nessa noite e produza frutos a 30, a 60 e a 100 por 1, ó Pai. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprender da tua palavra, de crescer e amadurecer espiritualmente, para cumprirmos o nosso papel uh, para qual o Senhor nos criou, para qual justifica a nossa existência, de acordo com o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, ó oh Pai. Nos oriente tudo, ministre aos nossos corações nessa noite, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, não sei se você percebeu, se você conhece, a gente, nessa arte aí, tem uma, uma flor. E eu não sei se você conhece que flor é essa. Alguém conhece? Oi? Flor de lótus, a Isa, né cultura, viajada, né mochilão na Europa, conhece tudo. É uma flor de lótus. E, e é interessante, porque eu estava pesquisando sobre... É sobre, essa, é sobre esse texto né? e, e, e também buscando algum tipo de, é, de exemplo, de, de algo que pudesse é, apresentar uma ideia mais concreta. E eu me deparei com a Flor de Loto, que, de forma interessante... Uh, um dos relatos dela, de, sobre ela né, vai falar que é uma planta originária do, do Oriente, né, é, basicamente Japão, Índia e Egito, e entre outros países do Oriente. Ela, tem, ela é reverenciada como um símbolo de pureza e sabedoria. Por quê? Porque, em alguns lugares, ela cresce uh, em cima de uma superfície lamacenta, suja né? e ela consegue manter as pétalas totalmente limpas e ela não é contaminada pelo solo ali pelo pela superfície do solo e por isso ela é tida como um símbolo de pureza né? por uma capacidade de estar no meio de uma superfície lamacenta e não se sujar com a lama e aí eu fiquei... É, 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 pensando sobre isso e me veio um paralelo a respeito é, dessa desse exemplo em relação à nossa própria vida e é interessante a gente pensar que a nossa vida também pode se dividir em três Uh, camadas, né? vamos dizer assim, uma camada uh, profunda, uma camada superficial e uma camada acima da superfície. E é interessante uh, a gente falar do texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, onde a gente acabou de citar esse texto, falando que o nome de Jesus é sobre todo sobre o nome né? no céu, na terra e embaixo da terra. Ou seja, Deus está presente em toda e qualquer camada que a gente possa imaginar. Deus se faz presente em todo e qualquer lugar que a gente possa pensar. Mas, tra trazendo isso para a realidade da nossa vida, a gente pode pensar na nossa vida como, é, é, em três camadas. Né? E onde nós... Estamos enraizados, que é numa camada mais profunda, uh, onde nós vivemos, que é numa camada superficial, e como nós vivemos, que é uma camada acima da superfície. E é interessante que eu lembro muito do texto de Abacuque, o profeta na sua oração, falando o seguinte, faz os meus pés como o da corça, e me faz caminhar, é, em algumas versões vem escrito em lugares altos, mas eu gosto de uma versão que diz altaneiramente, né ou seja, acima de todas as questões que possam existir, que os meus pés sejam como os da corça, que eu possa caminhar acima de toda e qualquer situação que possa, de alguma forma, trazer prejuízo para a minha vida, de alguma forma, possa é, é, me enlamassar, de alguma forma, possa é, é, me amarrar. E o profeta Abacuque, na sua oração, ele coloca dessa forma, me faz andar acima de todas as coisas. E é interessante a gente ver e perceber que, quando a gente aborda a questão das raízes, você tem Paulo aos Romanos, no capítulo 11, no versículo 16, dizendo que, ora, se a raiz é santa, todos os seus ramos também o são. Numa clara comparação em relação ao funcionamento da estrutura de uma árvore, dizendo o seguinte, olha, não tem como a raiz... Ou não tem como o ramo de uma árvore ser diferente da sua raiz. Não tem como você ter uma raiz é, de, que está sustentando uma laranjeira e os ramos dessa laranjeira serem de uma mangueira, por exemplo. Porque são estruturas diferentes. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, olha, os ramos, eles têm a mesma composição da raiz. Como ele fala da massa, ele fala se uma parte da massa que é oferecida como premissa dos frutos, ela é santa, toda a massa também é. Porque a propriedade é a mesma. E aí, quando a gente percebe que a nossa vida está uma vida vivida em camadas, ou nessas camadas, a gente precisa também se ver e se compreender aonde estamos, aonde estamos arraigados, aonde estamos vivendo e como estamos vivendo. Por isso que a primeira camada que eu quero falar com vocês é a camada da superfície. É a camada superficial. Na superfície fica retida toda a sujeira, toda a lama, todo o lixo. As pessoas têm vivido cada dia mais uma vida superficial. É ou não é? Está o Instagram para provar. Você já viu alguém triste no Instagram? Já viu alguém pobre no Instagram? Todo mundo é rico. Está todo mundo contando os plaquês de 100 sentado no Citroën. Todo mundo melhora, não tem ninguém duro, não tem ninguém triste. Até quem está solteiro está feliz no Instagram. Diz que está se amando, se conhecendo, se dando uma oportunidade de viver uma vida, porque agora é para ele, para ela. também, quem está namorando, quem está casado, não tem problema. Está todo mundo lá. Não, o meu relacionamento é perfeito. Não brigamos, não temos problemas, não temos desentendimentos, concordamos em tudo. Uma vida superficial, uma vida mentirosa. Porque querem mostrar algo que não condiz com a realidade das suas próprias vidas. Uma vida superficial se apega a situações supérfluas, inúteis, que não edificam em nada. A sua compreensão de vida, dos que vivem superficialmente, está fundamentada no que tem ou que não tem hoje. E as pessoas vão vivendo assim, superficialmente. E é interessante que essa vida superficial, se vivemos nessa vida superficial, acabamos, nos, acabamos por nos contaminar por ela. Porque se a vida superficial ela é fundamentada no que eu tenho, e ou eu, e eu até no que eu não tenho, mas eu quero ter, eu vou viver uma vida pautada por essa condição. Se eu não tenho, eu vou fazer de tudo para ter. E se eu tenho, eu vou fazer de tudo para que os outros invejem o que eu tenho. Hoje, as redes sociais uh, viraram um, 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 uma, um lugar de produzir uh, conteúdos que geram, ou que tentam gerar, inveja nos outros. Não à toa, sabiamente, o autor de provérbios, capítulo 24, logo no versículo 1, diz o seguinte, olha, não invejem os ímpios. Aí ele não contente, ele vai lá no versículo 9 e repete, não invejem os pecadores. E no capítulo anterior, no, versículo 20, no capítulo 23, no versículo 17, ele diz o seguinte. Não invejem os ímpios. Porque isso só em provérbios. Fora que tem salmos e outros versículos também em provérbios que falam a mesma coisa. Se há uma preocupação na palavra de Deus de ressaltar isso para a nossa vida, tem algum significado aí, tem algum sentido aí. E justamente é isso. Porque normalmente a gente tem uma tendência de invejar o que é superficial. E na nossa inveja do que é superficial, nos tornamos superficiais também. Porque é justamente o que queremos ter e ser. Então temos que tomar muito cuidado com a superfície, porque a superfície é suja. Ela é enlamaçada. E a arte da vida do crente estar em viver numa superfície suja sem se sujar. Como diz antigo, né, um, um grupo lá do Rio de rap cristão, né, é, a graça da garça. Já ouviu essa? A graça da garça, a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Como se você já viu a garça? Você já viu uma garça? A garça só vive no lama-sal. Mas você já viu uma garça com a pena branquinha, suja? Ela não suja a pena. Os pés são compridos, né? Para se manter afastada da lama. Por isso que eu gosto do texto de Abacuque. Faço os meus pés como os da corça. Precisamos viver uma vida, ainda que na superfície, sem ser superficial, para que nós não deixamos que as nossas vestes, ou não venhamos a permitir que as nossas vestes venham a ser contaminadas pela sujeira superficial, pela sujeira é, 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 da superfície. Por quê? O que sustenta uma vida superficial, ela não tem profundidade. Porque se tivesse profundidade, não seria uma vida superficial. E aí qualquer coisa abala, qualquer coisa faz com que é, é, as convicções sejam estremecidas, sabe por quê? Porque a vida só está naquela superfície. Não tem nada que fundamente, que segure, que sustente. É por isso que Hebreus 11, 1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, é o firme fundamento. Ora, Paulo aos Coríntios vai dizer o seguinte, que nós vivemos por fé e não por vista. Ou seja, viver por fé é a condição essencial da vida do crente. Ora, se nós vivemos por fé e a fé é justamente o firme fundamento, podemos compreender numa lógica bíblica cristã que, a vida do crente não pode ser superficial, porque ela depende de um fundamento que vai nas profundas, numa camada mais profunda do próprio Deus, que é a fé. Então, um crente que leva uma vida superficial, é um crente com um problema muito sério. Porque é um crente que não tem condições de, na sua vida cristã, viver pela fé. E aí a gente tem um problema. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então não é possível viver uma vida superficial dentro de uma realidade cristã. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. Versículo 8, 2 Coríntios 4, 8. Olha só. O que, que é uma vida falsa? fundamentada, como que ela se diferencia de uma vida que não tem fundamento, de uma vida superficial. Segunda coisa, oito. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos desamparados, abatidos, mas não, não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos somos cotidianamente entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal de maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida, assim está escrito CRI, por isso declarei com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos, temos certeza que, de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma, nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco, tudo isso... É para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. No versículo 17, ele diz o seguinte, em outras versões da Bíblia, que a leve e momentânea tribulação está gerando para nós um peso de glória. Essa semana passada, nosso irmão Daniel Sintra, que agora é meu vizinho, falou, pastor, vamos malhar. Aí eu falei, vamos... Aí, sete horas da manhã, sete horas da manhã, sete horas da manhã. Não, sete horas da manhã não dá. Uma noite, uma noite, vamos, à noite. vamos ao primeiro dia, né, Dani? Dá uma corridinha na quadra, um, um treino hit, hit, né? Isso, né? Cadê a Thaís? Né, Thaís? Thaís, a Isa, né? De alta intensidade, ali 15, 20 minutinhos. Meio palma de, de língua para fora. E aí você vê o seguinte, que a condição que você tem para você alcançar um desenvolvimento na sua estrutura física demanda esforço. Você não começa levantando... 45 no supino de cada lado, no primeiro dia de academia. Porque você precisa treinar. Você precisa começar lá. Muitos só com a barra, né? Só com a barrinha. É vergonhoso, né? Eu, no meu tempo de maroma, falo assim, e aí, tá fazendo fisioterapia? Mano? E, mas aí você levanta, daqui a pouco você bota os 5 quilinhos lá, de cada lado, daqui a pouco você passa para 10 15, 20, e aí com o tempo você vai estar levantando 45, 50, mas é necessário passar pela dor dos demais, para suportar algo mais pesado. A realidade é que cada uma das situações que nós vivemos na nossa vida cristã, fundamentadas na fé que temos em Cristo Jesus, está produzindo para nós um firmamento, uma capacidade de suportar o peso da glória de Deus que virá sobre as nossas vidas de forma definitiva. Mas não é possível suportar esse peso se não tiver um fundamento sólido. Por isso uma vida superficial não tem a estrutura adequada para suportar o peso de glória. É por isso que a gente passa por uma série de situações, por uma série de provações, por uma série de circunstâncias adversas. E isso a Bíblia nunca nos escondeu, e isso a palavra de Deus nunca nos negou. Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflições. O salmista também falou, muitas são as aflições dos justos, não são poucas, são muitas. Mas assim como o salmista e assim como o próprio Jesus, ele na sequência nos traz o alívio dizendo o seguinte, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. No mundo tereis aflições, mas vocês podem andar animados. Não precisam andar de cabeça baixa, não precisam andar entristecidos, podem andar animados, porque eu venci o mundo. Mas é necessário ter uma profundidade para que essa sustentação te mantenha de pé. Por isso que as pessoas vivem, que vivem num contexto superficial, elas logo elas se abalam, logo elas se entregam, porque não tem uma estrutura que as sustente. E aí, para quem vive só na superfície sem estruturas fundamentais, Basta uma tempestade para que tudo vá embora. Jesus dizendo lá em Mateus capítulo 7, no versículo 21 e diante, ele fala para que, que o, homem, o homem imprudente, ele começa falando do homem prudente, mas depois ele fala do homem imprudente, ele fala, o homem imprudente é como aquele homem que constrói a sua casa sobre areia, vindo a tempestade, logo leva tudo. Mas o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Sobre o fundamento. Que não tem tempestade que arranque essa casa de lá. Não tem tempestade na sua vida que te arranque do amor de Cristo. Se você estiver com a sua vida fundamentada nesse amor. Assim como está escrito em Romanos, Paulo escreve. Quem nos separará do amor de Cristo? Porventura a morte... Nem a morte, nem a vida, nem coisas do passado, nem, nem coisas do presente, nem coisas do por vir. Nada é capaz de nos separar do amor de, de Cristo. Amor que está em Cristo Jesus. O amor que reside sobre nós, que está na nossa vida. Porque vivemos uma vida fundamentada. E aí... Quem vive uma vida fundamentada é, uma, é quem consegue viver de acordo com a segunda camada. E aí é como você vive. Como eu vivo? Eu vivo acima da superfície. O meu fundamento me permite que eu viva acima da superfície. E aí é o texto que nós lemos aqui no início... Logo em Salmo 119, versículo 9, como pode um jovem conservar puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? Aí você se pergunta, hoje nos dias atuais, como pode um jovem se manter puro? É possível? É possível alguém se manter puro nos dias de hoje? Claro que é. A Bíblia fala vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus vivendo uma vida pautada na realidade da palavra de Deus o jovem que faz da palavra de Deus o seu mapa nunca se perderá no caminho nós podemos viver no meio da lama mas sem se contaminar com ela por isso o apóstolo Paulo fala que assim como a raiz é santo, os seus ramos também são santos. E é interessante porque a ideia de santo é a ideia do separado. É alguém que é separado. Separado para algo, separado de algo. Ora, se a raiz é santa, se ela a raiz é especial, se é uma raiz separada os seus ramos também são separados, justamente para não viverem de acordo com o lamaçal, o lamaçal do pecado, Justa, justamente para não viver dominado pela sujeira do mundo, porque nós temos a condição de escolher viver acima da superfície. Assim como a garça vive acima da lama porque suas pernas são compridas, nós também podemos viver acima do lamaçal. E viver uma vida que nos permite não sermos contaminados pela sujeira deste mundo. Mas de que forma? Como nós conseguimos viver isso? Como nós conseguimos agir dessa forma simples? Praticando a palavra de Deus. Olha aqui que que Tiago fala no capítulo 1, no versículo 21 a 5, o apóstolo Tiago diz o seguinte, portanto livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sedes praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos, porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de se admirar, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Quer ser feliz no seu trabalho, naquilo que você faz? Seja feliz. Um ouvinte praticante da palavra. Não seja negligente, negligente na prática da palavra. Pratique a palavra. Olha o que, que Tiago está dizendo. E será muito feliz em tudo que empreender. Não é será mais ou menos feliz em algumas coisas, não. Será muito feliz em tudo o que empreender. Sabe por quê? Porque quando você pratica a palavra, o conceito de felicidade para você e para mim, para nós, muda. Não mais a felicidade da superficialidade do mundo, é a felicidade da profundidade em Deus. É diferente. Porque a felicidade da superficialidade do mundo está olhando tudo do, em cima da superfície e está falando assim: caramba, olha lá, terra arrasada, terreno seco, ou terreno em Lamaçado, não tenho o que fazer aqui, foi tudo por água abaixo, mas aqueles que têm a sua felicidade pautada na profundidade em Deus, olha a superfície e fala, terra arrasada, está tudo seco, não há o que fazer aqui, mas graças a Deus as minhas raízes estão abaixo dessa superfície. Graças a Deus, eu não estou sendo sustentado porque eu estou vendo, mas por aquilo que eu não enxergo, por aquilo que eu não vejo, onde estão as minhas raízes fincadas, na profundidade que é Deus. Eu gosto muito de um texto em 1 Coríntios, no capítulo 2, lá no versículo 9, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte nem com olhos viram, nem com ouvidos ouviram, ou se percebeu, ou não penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. E ele continua dizendo, mas ele não o revelou por meio do seu Espírito, porque qual o Espírito do homem não conhece o próprio homem? Também assim, o Espírito de Deus é quem conhece as mais profundezas do próprio Deus. Você tem noção do que, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte. O Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. Lugares insondáveis. O Espírito de Deus conhece a mais profundeza do próprio Deus. O mesmo Espírito que está em mim e em você. O mesmo Espírito que habita na minha vida e na sua vida, é o mesmo Espírito que o apóstolo Paulo fala assim. Esse Espírito é quem é, é vasculha o mais íntimo de Deus. As nossas raízes são tão profundas que tudo aquilo que é superficial não é capaz de nos abalar em um só momento. se eu escolho viver acima da superfície e com a raiz enfincada abaixo dela, com a capacidade de tudo estar seco em, em minha volta, mas os meus ramos estarem verdes, porque estão sendo alimentados por uma fonte inesgotável, profunda. Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte, não vos amaldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus porque a vontade de Deus não está na superfície, a vontade de Deus está nas profundezas do próprio Deus, a vontade de Deus não é superficial, a vontade de Deus é profunda, é fundamentada numa fé que nos faz caminhar independente das circunstâncias. Jesus falando, registrado no Evangelho de João, no capítulo 17 do do versículo 15 ao 19 diz o seguinte: Não oro para que os filhos do mundo, mas sim para que os proteja dos para que os protejas do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como eu também, como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo. Eu vos enviei ao mundo. Em benefício deles eu me consagro. Para que igualmente eles sejam consagrados. Pela verdade. Olha só o que, que Jesus está dizendo. Santifica-os pela tua verdade. Ou seja. A santificação do cristão. Vem por meio da prática da palavra de Deus. Na nossa vida. Quanto mais eu pratico, mais profundo eu fico, mais enraizado eu estou em Deus e mais firme eu fico. E mais acima da superfície, eu me garanto estar. Não por mim mesmo, mas pela raiz que me sustenta. Pela raiz que me alimenta. A terceira camada é a profundidade. A planta acima da superfície consegue se manter imaculada, porque ela se alimenta daquilo que está no fundo, no profundo, abaixo da superfície, que é suja e improdutiva. Mateus 7, como eu disse, 24 25, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas Olha só, e as pratica, assemelhá lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Jesus está dizendo o seguinte, aquele que pratica a palavra se assemelha ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Se você pratica a palavra de Deus, fique tranquilo. Pode vir a tempestade que for, que ela não será capaz de derrubar a sua casa. Porque a sua casa está fundamentada sobre a rocha. E essa rocha é Cristo. Um fundamento inabalável. Quem pode abalar o rei dos reis e o senhor dos senhores. Quem pode abalar, a gente cantou aqui, ele é invencível, inigualável. Quem pode? A flor só, se consegue, a flor só consegue se manter limpa e não se contaminar com a sujeira da superfície, porque se alimenta do que a raiz fornece para ela. E a raiz não fornece nutrientes impuros, pois ela é profunda demais para ser contaminada pela superfície. As impurezas da superfície não alcançam a raiz. Por isso que a raiz é santa, separada da sujeira. E se a raiz é santa, separada da sujeira, todos os seus ramos também o são. Aí a pergunta que fica é, você é um ramo fincado, enxertado na videira? Você é um ramo que está sendo alimentado por uma raiz que não se contamina? Ora, se a raiz não se contamina, ela não pode contaminar. Se a raiz fornece nutrientes puros, purificado está quem recebe os nutrientes. Lembra de Pedro sentado em cima de uma laje, olhando a vida e as estrelas, pensando na morte da bezerra? E, de repente, ele tem uma visão do céu, um lençol que desce com um monte de animais que eram considerados impuros, para os judeus, e aí Deus fala para ele, mata e come, e ele fala, não, eu não, não como, mata e come, mais uma vez ele, não, sabe Senhor, que eu, não, eu nem toco nisso aí, eu estou falando para você matar e comer, porque aquilo que eu purifiquei não pode ser considerado impuro. A raiz de santidade santifica aqueles que querem ser santos. Mas é necessário que você escolha viver acima da superfície. Não é aonde você vive, mas é como você quer viver. É interessante que há um discurso dentro de um contexto sociológico de que as pessoas são produtos do meio. Mas quando você entra, por exemplo, numa comunidade de pessoas menos favorecidas, você vai ver que a maioria daquelas pessoas aí são pessoas de bem. Apesar de... Apesar de conviver com o tráfico. Apesar de conviver com a marginalidade. São trabalhadores. São honestos. São pessoas corretas. Às vezes muito mais do que os que estão aqui fora morando em altas coberturas, duplexes e tudo mais porque a realidade está no fato não da onde elas estão mas como elas escolheram viver aonde elas estão elas escolheram ser honestas elas escolheram ser pessoas de bem elas escolheram não se contaminar com o meio A vida cristã assemelha-se a esse caso. A santidade está muito mais relacionada à maneira como você quer viver do que aonde você vive. Porque tem muita gente que vive na igreja e não vive em santidade. Acha que estar na igreja é viver em santidade. Não. Viver em santidade é se deixar ser nutrido pelos nutrientes puros que são manifestados pela prática genuína da palavra de Deus. Não tem nada a ver com sentar nessas cadeiras. Tem a ver com o que você faz quando se levanta dela. Não tem nada a ver com cantar canções bonitas de louvor a Deus. Tem a ver com uma vida que louva ao Senhor através das atitudes que você tem no dia a dia. Raiz de santidade nos alimenta para que possamos ser santos. Viver no meio da lama, sem uma gota de sujeira? Que essa seja a realidade da nossa vida, que essa seja a realidade da nossa juventude. Você quer fazer a diferença no mundo? Quer fazer a diferença no mundo? Sim ou não? Sim ou não? Seja diferente. Não é possível fazer diferença sendo igual. Que as pessoas olhem para você e falem assim, ou oh, é diferente. Tem alguma coisa diferente. Tem uma pureza diferente. E eu não estou falando aqui de ser santinho, né? Aquele negócio de santinho do. Né? não é ser santinho é viver em santidade diferente aprenda uma coisa o santo não é aquele que nunca comete erros o santo é aquele que sempre se arrepende dos erros que comete é disso que eu estou falando Como o apóstolo João escreve em uma das suas cartas universais, dizendo assim: filhinhos, não pequeis, não cometam pecados, mas se porventura, entretanto, todavia, vocês cometerem o pecado, tende em Cristo um advogado. Mas a regra é: não pequeis. Mas pode acontecer? Pode. Mas qual é a sua posição? Quero viver em santidade? Quero então eu reconheço o meu pecado eu confesso o meu pecado eu me arrependo do meu pecado eu abandono o meu pecado sigo em frente fazendo a diferença porque se eu não faço isso eu sou igual a todos os outros e se eu não faço diferença, diferença contaminado eu já estou porque o que chama atenção para uma flor de lótus é que as pessoas olham ela no meio da sujeira e falam assim cara como é possível tudo surge em volta e as suas pétalas não tem um respingo de lama Essa, esse esse é o, o objetivo da nossa vida como é possível? Todo mundo faz isso e você não? Sim, eu não Como é possível? Todo mundo vive dessa maneira e você não? Sim, eu não Como é possível? Todo mundo Comete esse deslize É natural E você não? Aí você fala, é natural para os naturais. Mas eu vivo pelo sobrenatural. Vamos viver em santidade. Porque a minha vida e a sua vida precisa refletir quem Cristo é. Só assim nós iremos alcançar pessoas para Jesus. As pessoas estão cansadas de discursos vazios. As pessoas estão cansadas de apontamentos e dizer assim, faz assim. As pessoas querem olhar a sua vida em primeiro lugar, ver o que você faz. E a partir do que você faz, elas vão te dar ouvidos ou não. Vamos viver a prática da verdade para que efetivamente os nossos fundamentos sejam sólidos, e assim a gente possa representar de forma fidedigna o reino de Deus nessa terra, fazendo a diferença com uma raiz que nos sustenta com nutrientes santos, e nos faz viver em santidade, diferentes do mundo, como Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 12, e a gente leu aqui, Daqueles que não se, se amodam ao sistema desse mundo Daqueles que não tomam a forma do sistema desse mundo mas aqueles que são diferentes, daqueles que têm algo diferente, daqueles que as pessoas vão olhar, e quando elas precisarem de algo, elas vão te procurar, porque você tem em si o que pode resolver o problema delas. Assim como Pedro e João, na porta do templo, no capítulo 3 de Atos, olhando para aquele homem paralítico, e aquele homem olhando fixamente, esperando receber alguma esmola, ele olha para eles e diz. Ele olha, eles olham para ele e diz. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Você é a solução de Deus para a vida de alguém que precisa. Mas é, você tem que ter a consciência do que você tem. De quem você é. E o que você representa.